0: Приветствую, дорогие друзья, вы попали на девятую лекцию по посланию к римлянам, экзектический разбор, это прямой эфир, если вы смотрите это в записи, то вы можете сразу перемотать на 12 минут, потому что мы подождем, пока подключатся все, пообщаемся просто так о своих собственных новостях, вот, ну Но а если хотите, можете послушать наши вот такие разговорчики. Сейчас я отправлю в социальные сети. Кстати, кто еще не подписан на телеграм-канал, подписывайтесь. Его найти очень легко. Служение Дениса Самарина. Вот Приглашаю вас в гости к себе. Там много всякой информации интересная, как мне кажется, публикую. Так что подписывайтесь. Ну что, друзья, кто-то уже подсоединился, я смотрю. Напишите, пожалуйста, насколько вам хорошо меня видно, насколько вам хорошо меня слышно чтобы можно было отрегулировать какие-то технические моменты. Сергей пишет, приветствую. Александр, приветствую. Ростов. Молитесь, пожалуйста, дети сильно... Я гриппом болеют. Лирия пишет. Ой, сочувствую вам тоже. У нас тоже дети болеют. Я вот, кстати, сейчас у меня дочка Оля заболела. Сегодня были врача, и вот я составил. Жены-то нет, вот я составил. Видите, целый, целый ну много-много будильников завел. Это время принятия разных лекарств. То есть вот, так что, такой лайфхак. Влад Богдан, ну спасибо за да, будущий дедушка, спасибо, да. Такой роли неожиданно, себя воспринимать, конечно, дедушки. Так, Торонто, Канада, хорошо видно, хорошо слышно, Сакраменто, очень приятно, что вы присоединяетесь. Ну, в принципе, у нас еще 10 минут. Пожалуйста, друзья, какие у вас новости, что интересного. Приветствую из Германии, Божьих благословений вам за труд, Ваш, очень помогают ваши лекции, другие ваши служения. На работе есть что-то хорошее, что послушать. Спасибо большое, Денис, за добрые слова. Так приятно слушать добрые слова. Понятно, что вся слава Богу, это понятно. Ну, так вот. Приветствую с Карганды. Вот Карганда для меня стала ближе. Вот мне понравилась Карганда. И Сей пишет: Спасибо большое. Шахты, приветствую. Как ваша дочка сама младшая себя чувствует? Спасибо за переживания. Ее сегодня перевели в Краснодар. Ну, вроде как, э, пока предварительно ставят, что это следствие ковида, то есть они такие затяжные, уже много месяцев много ну, недель точнее, вот, и ставит, что это последствия ковида пока. Но завтра в Краснодаре будут делать обследования, а еще анализы брать. Ну, переживаю, конечно, тоже сильно, как там все пройдет. Спасибо, что молитесь, спасибо, что переживаете. Приветствие из Анжеры судженска Спасибо большое, Татьяна. Да, война, люди гибнут, это точно, да, это просто бедствие. Вот, так вот, Григорий, рад вас видеть. Александр. Хотел сразу вам написать благодарность не только за ваш разбор, но и за вашу проповедь. Что вы публикуете меня, они очень полезны. Спасибо большое, Александр, благодарю. Красноуфимск присоединился. Денис Владимирович, Приветствую из Пинска, Беларусь. Поздравляем с соглашением дочери. Расскажите, как это выдавать замуж дочку. Ну, вообще, кстати, вот слово оглашение это на крещение, все-таки, да? Оглашение это когда крещаемых, А когда на брак, это, наверное, все-таки помолвка. Вот, вообще, я очень сильно думал, когда я представлялся, что когда-то будет. Я думал, что это будет очень переживательно, я там буду, наверное, не знаю, как волноваться, что за брат достанется, вот так, растишь, растишь, вот сейчас у меня две дочки болеют, вот Ольга болеет и Виточка в больнице, вот, растишь их, растишь, растишь, ну, приехал какой-то и забрал, да, вот вообще бесплатно, даже колы никакой не платится, вот. А оказалось, нет, знаете, оказалось, вот, э, ну, такие, я когда увидел, Радика, это, значит, жених, мне очень понравилось, родители очень хорошие, семья вообще очень мне понравилась. И как-то так легко все, и даже не жалко. Ну, не то, что не жалко, а как-то вот так естественно все происходит, и ну, какая-то приятность на сердце такая. Так, с харциска приветствие, слава богу. Отличается ли благодать, которую обрел? Ну, давайте сегодня вопросы, ну, на четверг оставьте, в четверг отвечаем. Тем более я не совсем... Наверное, понимая, вот надо подумать, что это такой сложный вопрос, о благодати, отличие благодати закона, благодати в Христе. Надо еще, наверное, ну, как-то подумать об этом. Так, ну что, 73 человек уже подключилось. Хорошо, еще 7 минут до начала. Ждем вас всех, кто еще тут присоединяется. Так. Дальнобой, Гартнер, Австрия, из Болгарии, Варна, Сергей, Евгений, приветствую. А, как, как я буду чувствовать себя после свадьбы, да, ну да, еще, конечно. Сейчас пока еще, как бы, Настя-то еще дома, да, никуда не уехала. Массачусет с нами, Петр Фомич, Фомичев, приветствую, рад видеть тоже. Так, ну что, какие у вас новости? Есть ли здесь друзья с Украины? Как вы там сейчас поживаете? Есть ли у вас свет? Молимся за вас, переживаем. Как погода у вас тоже? Ну, надо же как-то 6 минут занять времени еще. Давайте о чем-нибудь поговорим. Приветствие с Алтая. Москва. Илья. Рад видеть. Дожди в Крыму. Свадьба когда? Ну, наверное, ближе к лету, весной туда. Так, так, так. Посмотрим. Так. Мы тут написали сообщение. Так, у нас... Так, ага. Значит, Владимир с Ленинградской. Владимир, поздравляю с юбилеем. В общем, Владимир, 50 лет. Поздравляю сердечно. Так, как привлекать родственников в церковь, Евгений спрашивает. Вы знаете, я думаю, что главное не навязчиво. Просто живите. Вообще человек всегда тянется туда, где лучше. Вот если вы будете жить, и ваша будет жизнь счастливой, и в церкви будет хорошо, то люди будут тянуться. Вот я по своим родственникам-то вижу, что они тянутся сейчас в церковь, потому что, ну, видно хорошо, не видят там. Поэтому просто живите, живите хорошей жизнью, счастливой жизнью. Будьте счастливы, вы Христе. И имейте дружеские отношения с братьями и сестрами. Наслаждайтесь общением в церкви. Служите Богу. И люди потянутся. Владимир спрашивает, собираюсь ли я в Беларусь. Да, я собираюсь. Там надо спросить у братьев, какие точные даты. Я не помню сейчас. Но что-то где-то в 12-13 числах января. Так, Кривой Рог Украины. Приветствую, брат Денис. На вопросах-ответах вы ответили... Насчет елки. Как вы смотрите насчет Снегурочки Деда Мороза? Почему подарки под елкой? А... На вопросах ответа было 33 человека. Ну, насчет, знаете как, смотрите, вот любой же вопрос можно как бы довести до крайности. Да? Вот, вот если взять, например, любой вопрос, его можно как бы в крайности сдвинуть. И мы ориентируемся больше на какой-то здравый смысл. Вот. И это во всех вопросах так почти во всех вопросах так делается. Вот. Поэтому я вот, например, считаю, что елка это вообще очень здорово. И я уже сказал, что в вопросах-ответах. Мне кажется, жалко детей, которые, которые лишены елки. Вот. Ну, и в елке, ну вот я не знаю, например, ну, допустим, вообще кто-либо, даже мирские люди, вот даже совсем-совсем мирские люди, вот кто-нибудь из них вообще связывает елку с каким-то язычеством. Мне кажется, это никто не связывает. То есть это вообще не связано. Более того, елка сама по себе, она, ну, как бы, она это. Именно такое изобретение все христиан, да, то есть Лютер там ее продвигал сильно, а Советский Союз не боролся. А вот Санта, этот Дед Мороз, это большее изобретение Советского Союза, потому что во, всем, во всех праздниках, вообще, посмотрите, вот, вот допустим, вот хорошо, я задам вопрос, вот насчет елки, вот у нас еще время есть, задам вопрос. Вот в нашей церкви, мы церковью не отмечаем Новый год, не отмечаем. Мы отмечаем церковью Рождество. У нас большой праздник для детей, потом столы для, потом на следующий день для взрослых столы ставим, то есть у нас большой праздник – это Рождество. А Новый год мы не отмечаем. Потому что Новый год – это не христианский праздник, это светский праздник, это семейный праздник. Мы его дома отмечаем, в семье, а вот в церкви – Рождество. А вот в ваших церквах вы, и, вот вы празднуете в основном Новый год, а да, чаще всего. Большинство Новый год празднуют, там ночью собираются, там, и так далее, и так далее. То есть вот это куда более языческое, что ли, ну, или, или точно языческое, а куда более мирское, чем елка. Елка это вообще рождественская штука такая, рождественское дерево. Крисмас трио даже называют. То есть рождественское дерево. Оно ассоциируется с Рождеством. А вот Новый год как раз не, раз, не ассоциируется с Рождеством. Поэтому, если какие-то церкви против елки, то уж они точно должны быть против Нового года. Это первое. Второе, что. Вот Дед Мороз это все-таки советское изобретение такое, потому что во всех странах христианских не Дед Мороз, а Санта-Клаус, это Святой Клаус, то есть это как бы, ну, по-разному можно к этому относиться, но в любом случае это все равно Святой Человек, то есть это христианин Святой Клаус, да, это Николай Чудотворец, кстати, пресс свитер города Миреликийский, то есть это все-таки что-то значит. И уже, и все равно это рождественский символ. Поэтому, поэтому Дед Мороз, как бы, я, мы не, не, не используем, да, не символик Дед Мороза, не самого Дед Мороза. Потому что это, ну, что-то новогоднее, а Новый год мы не празднуем, мы празднуем Рождество. И это что-то советское, а не христианское. А елка это христианская, поэтому так. А, так, Одесского области идут дожди, запись на новенькую друг. Не знаю, это Павел, что-то у нас как-то с этим слабо стало. Так. Михайловск, Старопольский край, Юрий передает привет, спасибо. Так, так, так. Хван пишет: приветствую с Казахстана, Алматы. Приятно, что вы были в Казахстане. Приезжайте в Алмату. Спасибо большое. Что вы будете, будете рады. Спасибо. Украина, Каменская. Дмитрий передает привет. Благодарю. Так. Украина. Ага, резкий перепад температур на Урале. Это норма. Германия приедет в ближайшее время. Вот сегодня, кстати, Стас звонил, и говорит, приезжай. Я у меня даже загранпаспорта нет. У меня два года назад, полтора года назад кончился загранпаспорт, я его даже не восстанавливаю. Что-то никуда не хочется ехать. Вот. Пока дома много дел, и в церкви много дел, чтобы искушений поменьше было. Вот даже паспорт я не делаю. Хотя скоро буду делать, наверное. Доброе утро с Америки. Доброе утро. Привет Сан-Франциско, Светлана. Слава Богу, присоединились Григорий. Так, ага, в наших, так, так, так. Это я пропускаю вашу переписку между собой. Кривой Рог. Свет есть, но периодически отключают такая город протяженностью 126 километров. Я помню Кривой Рог. Хорошо. Помню там кафедра такая. На нее залазить надо высоко-высоко. чтобы. Так. У нас в этом году две елки. Одна маленькая. Основная. Ага. Решили. Потому что девочкам девочка не понравилось, как украшает, мальчик. не понравилось, как украшают девочки под две елки. Смешно. Да, забавно. Запорожье, Украина. Вот Раньше в церкви встречали Новый год в молитве благодарения, потом пили чай и расходились Ну вот мы то же самое дело, только не на, не, это, не на Новый год, а на Рождество Приветствую Новочеркасск, Ростовская область, слава Богу, Воронеж, приветствую Маргарита, так, все, 21.00, Нидерланды, присоединили Вам включили свет, пишет Дмитрий, слава Богу Все, друзья, 21.01 уже времени, пора начинать вот, и мы с вами изучаем послание к римлянам, У нас сейчас 115 человек, это очень хорошо, для вечернего времени, Воронеж присоединился, друзья, напоминаю правило, что, значит, пожалуйста, в чате пишите только по теме, у вас 115 человек, 116 уже, если каждый из вас будет писать то, что он хочет писать, или увлечется какой-то беседой, отстаивать свое мнение, у нас просто чат превратится в какое то ну, я не знаю, просто не пойми во что, в базар. Пожалуйста, друзья, только соблюдайте правила, будьте очень вежливыми, спрашивайте по теме того, что сейчас происходит, уточняющие вопросы. И если вдруг кто-то начнет там что-то делать, просто не обращайте внимания. Давайте помолимся. Вот Андрей пишет, помолиться за него. Сердце болит за мою Виталиночку, помолимся всех больных, за Украину. Давайте помолимся, чтобы Бог благословил разбор наш. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за Твое вечное слово, которое, несмотря на трудные обстоятельства жизни, Несмотря на войны, несмотря на болезни, оно все равно с нами, утешает нас, обличает нас, учит нас, Господи, сердечно благодарим Тебя. Благодарим за то, что уже долгое время мы можем в таком режиме онлайн собираться, мы уже много книг вместе изучили, И сейчас мы изучаем послание к римлянам. Благослови нас в этом, благослови наши нужды, вот брат Андрей помолит, просит помолиться за его сердце, болит. На Украине очень тяжелая ситуация, просим Господи, помоги верующим, помоги всем людям, даруй милости, чтобы как можно быстрее был мир. Господи, проси милости. Благослови всех больных. Вот сестра просила молиться, что сама заболела, и детки болеют все. И моя Виталиночка болеет. Просим, чтобы и Ты поврачевал, и Оле тоже. И всех, кто сейчас в чем имеет нужду. Благослови! Слава тебе за все. Аминь. Все, друзья, начинаем тогда. И мы с вами Так, сейчас, секундочку, я переключу слайды. А, вот так вот. И мы с вами разбираем раздел, который называется Жизнь, оправданного Богом. Это большой раздел, это три главы. Пятая, шестая, седьмая, восьмая. Пятая, шестая, седьмая, восьмая. Четыре главы. И в прошлый раз мы с вами говорили о такой важной теме, как э, э, мы говорили с вами о прошлом, настоящем и будущем. То есть в прошлом мы имеем мир с Богом. Точнее, в прошлом мы примирились с Богом. В настоящем мы имеем мир с Богом. А в будущем мы хвалимся надеждой и славой. То есть в будущем мы будем участники славы Божией. Потом мы с вами говорили о грехе, смерти и благодати, разбирая пятую главу с 12 по 21 стих. Поговорили с вами о Пелагии, пелагианстве, об Августине, о его спор о спорах, о Пелагии и Августина. Поговорили с вами, что такое грех. И а, поговорили с вами о том, что грех – это не только некое преступление, но и грех – это еще и поражение, Божьей, поражение человеческой природы. И мы с вами сегодня переходим к такому следующему разделу. Этот раздел... Шестая глава, с, пер, с 1 по 21 стихи. Ну, точнее, здесь, на этом слайде, давайте даже поправлю, потому что здесь я не поправил по 7 стих. Но эта же тема будет продолжаться и в следующем стихе, в следующем разделе. Итак, пятая глава, она заканчивается такими словами. Давайте мы их сейчас прочитаем. Итак, пятая глава начинается. «Итак, оправдавшись верою», это начинается пятая глава, «мы имеем мир с Богом, через которого мы верою получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией». И не только этим хвалимся, но хвалимся и скорбями. Дальше он говорит о том, что скорби это тоже часть нашей жизни, которая совершенствует нас и приводит нас к правильному духовному состоянию. И потом он говорит о том, что как грех вошел в мир, и что грехом царствовало, что грех одного человека привел к царству смерти во всех людях, так и дар благодати одного человека, он служит к оправданию очень многих людей. И дальше он пишет о том, что когда не было закона, закона Моисеева, то грех хоть и находился в человечестве, хотя он царствовал и хотя он производил смерть, но он не был обнаруживаем, потому что не было способа его диагностики, но закон пришел, и он обнаружил этот грех, но когда обнаружился грех, то стало призабилась и благодать. И вот грех царствует к смерти, а благодать, она воцаряется к жизни, к вечной жизни во Христе Иисусе. И Вот концовка пятой главы. И шестая глава, она начинается такими словами. «Что же скажем? Оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак». Почему он об этом пишет? Почему он об этом вообще говорит? Дело в том, что вот здесь у меня нарисован, вот видите, с правой стороны такой маятник, который имеет три положения, да, то есть крайне левое, крайне правое и положение в центре. И вот я очень часто примигаю к этой аналогии, когда говорю о богословских вопросах, и этот маятник, он показывает некий закон, потому что в любой истине есть те... Любую истину, точнее, можно исказить, если ее отклонить либо влево, либо вправо, и отклонить ну как бы достаточно сильно, чтобы вот сама истина перетела, перестала быть истиной. Вот о чем говорит Павел? В пятой главе, апостол Павел в, пятом стихе, в пятой главе, в двадцатом стихе, посмотрите, вот красненьким шрифтом я выделил, он пишет такие слова. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало произобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. То есть, он утверждает, Павел, что благодать, она более как бы явна или более отражена, или более видна на фоне греха. И, конечно же, нашлось масса людей, которые зацепились за эти слова, и они стали утверждать, что Павел якобы проповедует, что надо жить во грехе, чтобы была больше видна благодать Божия. Причем некоторые из этих людей, они а, как бы использовали это обвинение против Павла, что он проповедует какую-то ересь или проповедует беззаконие, проповедует безнравственную жизнь. И Павел в одном из посланий говорит, что праведен суд на таковых. То есть люди, которые обвиняют его в том, что он проповедует безнравственную жизнь. А откуда этот вывод можно сделать? А потому что на фоне греха более заметна благодать или грех приводит к большей благодати Божьей. Поэтому, раз так Павел утверждает, значит... Значит, он проповедует безнравственную жизнь, и Павел говорит, что на таких праведен суд, они его клевещут на него, а другая, другая сторона, они говорили о том, что наоборот, нужно вот, благодать вообще не нужна, нужно вот им со всех сил стараться, и тогда ты победишь грех. То есть, этот маятник качается в разные стороны. С одной стороны, люди, утверждающие, что человек способен сам побеждать, ему не нужна, не нужна Божья, Божья сила или Божья помощь, ему, у него все внутри, все силы его внутри. Ну, примерно, как вот выражал он вот, из Пелагии, помните, мы в прошлый раз говорили. Вот Это одна крайность вопроса, что не нужна Божья благодать, она ничего не делает. Другая крайность вопроса, что благодать Божья все делает. И человек вообще никак не нуждается, вот, никаким образом силу не проявляет свою и так далее. И следовательно, можно делать что хочешь и получаешь больше Божьей благодати. То есть вот крайности в любом вопросе, они присутствуют. И Павел, как бы противоди... он с этими крайностями борется. Он с одной стороны борется с мыслью, что мы не можем победить, точнее он утверждает мысль, что мы не можем победить. Грех без Божьей благодати, с другой стороны, он утверждает, что это не повод нам переставать бороться с грехом, то есть не надо его обвинять в том, что он проповедует какую-то пассивность по отношению к греху, или может быть даже утверждает преимущество греха вот, в жизни христианина, потому что иначе вот, как бы Богу свою любовь проявлять, если греха у нас не будет. Вот, поэтому вот первая вот эта мысль, да, оставаться ли нам во грехе, вот эта фраза, она ну, как бы означает, что вот Павел сопротивляется вот этой мысли. И вот, кстати, вот этот, вот, этот, вот, этот, вот этот маятник, он вообще всегда используется. Вот я сколько раз вот смотрю на разные доктрины. Чаще всего вот этот маятник можно применять, то есть одну и ту же доктрину, вернее, одну доктрину, ее либо какие-то люди влево отклоняют, либо вправо, и фактически доктрина теряет свою истинность, потому что она искажается, а вот правильно надо именно понимать в неком балансе, вот баланс здесь Павел утверждает, он не противоречит себе, он утверждает баланс, баланс правильного отношения вот к Божьей благодати и правильное отношение к греху, чтобы вот нам не, не, не думать, что раз Божья благодать, значит можно жить как угодно. Этого, этого правила не должно быть. Вот это еще здесь я подчеркнул слово «оставаться». Обратите внимание, и мы сегодня об этом много будем говорить. Вот эта фраза «оставаться», она здесь подразумевает несколько вещей. Вот Давайте поговорим вот об этом слове «оставаться». Первое, что это означает, что до какого-то момента времени Человек был под грехом или был во грехе, и он не мог из этого состояния выйти. А после какого-то момента времени, что это за момент времени, мы поговорим позже, человек может выйти, а может и остаться в этом грехе. Вот эта фраза «оставаться нам во грехе». вот, Друзья, я еще раз хочу на нее как бы обратить внимание. Мы об этом сегодня еще поговорим подробнее, но просто обратить внимание. Что есть такое понимание, это ложное понимание, что после возрождения человек уже не способен грешить так, как он грешил до возрождения. Ну, вот есть такое, кстати, учение, я не знаю, как оно сейчас существует или нет, но когда вот лет 20 назад, оно в Абхазии, кстати, было распространено, его, их называли шуриковцы. Но не только они, но и много других подобных учений было в свое время, которые утверждали, что человек, который покаялся, его тело умерло до греха. Этот человек не способен грешить, в принципе не способен грешить, и он как бы все, что он делает, это уже не грех. Такое странное учение, основанное на некоторых текстах священописания, вырванных из контекста. Например, о том, что там, верующий в него, ну, точнее, ну, из послания Иоанна, да, что знающий Бога, там, который не грешит, да, или там, рожден от Бога, не грешит. Вот такие тексты. Ну, или да, вот здесь тоже, что мы не можем грешить. Вот чуть-чуть вот ниже в этом же седьмом стихе написано «умерший освободился от греха». Да? То есть, как бы вот, вот на, таких, на таких текстах они основывали свое утверждение. Поэтому, то есть, в принципе, возрожденный человек, по их учению, это однозначно человек, не может и грешить. Но это однозначно ересь, однозначно это глупость даже, и это не подтверждается практикой жизни. И поэтому большинство, ну, как бы подавляющее большинство христианских, там 99% христианских учений, они считают, что человек возрожденный, он все-таки грешит. Ну, способен грешить, и апостол пишет, все мы много согрешаем. Но здесь есть тоже некий такой водораздел, некоторая граница. Некоторые учения считают, и некоторые богословы утверждают, что человек возрожденный не может грешить так, как он грешил, когда был невозрожденным человеком. То есть он не способен а, вот именно такими грехами грешить, потому что его, его природа на этому противится. Поэтому да, он согрешает, но в принципе не, не так, как в прошлом, только как некий другой вид грехов, или как бы другая степень греховности. Так вот, друзья, здесь вот эта фраза «оставаться во грехе», она говорит о том, что, во-первых, вот «оставаться», то есть это говорит о том, что у тебя сейчас может быть точно такое положение, как и до этого момента, до того, когда ты стал спасенным человеком, или возрожденным человеком. Вот слово оставаться, то есть, раз ты остаешься, то есть, вот как бы те двери открылись, а ты вот остался, да. То есть это говорит о том, что вот именно не какие-то другие грехи, а вот именно такие же грехи вот такая же греховность она остается. Да? И второй вывод из этого текста: слово оставаться из этого слова оставаться вывод, что человек может, имеет право, или точнее, имеет возможность либо остаться, либо уйти. То есть, если до до того, как он был спасен Христом, возрожден, то есть у него не было выбора, то есть он оставался там, потому что он был заперт в этом, или пленен этому, этим законом греха и смерти, то сейчас он, дверь открыта, он может выйти, но может и остаться. И опять-таки это подтверждает Важнейшую истину Евангелия – это именно ну, как бы сказать, усилие человека. То есть мы сопротивляем, ну, по крайней мере, я очень сильно сопротивляюсь вот этой идее, достаточно, ну, как бы сказать, радикальной, которая утверждает, что человек, ну, как бы не способен, да, вот, или не может остаться в грехе после возрождения. Поэтому, друзья, вот такая мысль. Давайте немножко ее чуть-чуть посмотрим на ваши комментарии. Много комментариев. Есть, продолжаются приветы. Ну, рад. Берц, продавать Италиатину, Запорожье. Хорошо. Друзья, политические споры, пожалуйста, здесь не нужно. Слава богу, что вы быстренько их остановили. Это хорошо. Мы не можем оставаться в Христе, пишет Дмитрий, так как соединены со Христом. Ну вот фраза не может, вот ее нужно понять. Ну, знаешь, что не может. Если Павел призывает, чтобы так не должны делать, то следовательно у нас есть такая способность. У человека есть такая способность. И вот здесь как раз и есть... Вот знаете, вот в Библии есть такое предупреждение против тех людей, которые пренебрегают кровью завета, или тех людей, которые попирают Христа. Да? И как раз оно в чем попирание-то? В том, что Христос принес свободу, и человек имеет потенциал жить в свободе от греха, а он выбирает жить во грехе. Поэтому у возрожденных... возрожденный человек — это Человек, не потерявший свободу или не перешедший из одного рабства в другое рабство. Это человек, который перешел из рабства в свободу, и он имеет право выбрать. И вот здесь Павел и призывает, как раз он и призывает к тому, чтобы человек не оставался в грехе. Но он не утверждает, что человек онтологически не способен остаться в грехе. То есть он не может уже, он может, если, если он не, не хочет. Вот. Вот, ну да, Дмитрий, то есть вот как бы вот эти фара... вот вы пишете нам, нам, и не нужно оставаться в грехе, так как благодать побеждает власть греха. Она побеждает, да, но все-таки э, вот опять-таки выражение, вот, э, здесь же Павел призывает нас к этому. А зачем он призывает к этому, если мы так не можем? Поэтому, конечно же, мы можем, но э, но мы должны пользоваться этой силой, которую Господь нам дал. Сергей пишет, побеждает ровно столько, сколько мы позволяем нас действовать. Согласен, да. Имеется в виду смертные грехи. Ну, я думаю, вообще у меня, в принципе, нет разделений на смертные, как у католиков. Да, смертные и несмертные. Я думаю, что любой грех смерти, если он не побеждается. Денис, а почему, не, а почему не баните провокатора Григория? Он провоцирует заявление. Б -б -б ну, я, во-первых, не видел, да, вот эти заявления. Вот я что-то вот прочитал, не видел. Ну, конечно, я буду обязательно банить всех людей, которые здесь ведут разговоры. Не по теме. Так, идем дальше. Идем дальше. А, так, так, так. Да, друзья, пожалуйста, вот действительно, вот сейчас увижу, правда, какие-то политические комментарии, буду банить. Так, вот, давайте удалим вот эти сообщения. Простите, друзья, вот как будто маленькие дети, вот, вот маленькие дети, просто вот, удивляюсь на вас, просто удивляюсь. Да, хорошо. Давайте пойдем дальше. Итак, первый стих, он достаточно важный. То есть в первом стихе он первое показывает, что он не придерживается идеи, что э, человек, который... Точнее, он не придерживается идеи, что если утверждать э, необходимость важной Божьей благодати, то это следовательно означает, что человек утверждает нравственную распущенность, ни в коем случае. Кстати, из этого можно сделать очень хороший вывод, потому что, когда мы слушаем какого-то человека, слушаем его там, проповедь там, или лекцию там, или еще что-нибудь, и слышим какую-то мысль, то очень часто мы додумываем до этого человека и говорим, вот этот человек утверждает вот это, а он этого не утверждал. Он утверждал нечто другое, а мы уже вывод сделали из этого утверждения. Вот так и слушатели Павла, Павел вот, про, 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 проповедовал, он уже много проповедовал, он проповедовал о благодати, что благодать Божья она покрывает грехи, что она более явно на фоне грехов, что когда умножилось грех, умножился благодать. И кто-то пришел домой и говорит, ты знаешь, если Павел слушал, а он говорит, что ага, вот как она на, на, на самом деле, а, на самом деле Павел проповедует, что надо грешить, чтобы умножилась благодать. А он так не проповедовал. То есть не нужно делать выводы за человека. Нужно вот, говорить только то, что мы слышим. А да? вот часто на этом строятся какие-то слухи и так далее. Илья пишет, я думаю, что ты не понял шуриковцев. Они говорят, пребывая во Христе, мы не можем грешить. Согрешаемый не... не Да нет, я насколько помню хорошо. Ты, Илья, ты что, хорошо знаешь шуриковцев? Если да, напиши. Насколько я помню их, они утверждали, что человек возрожденный, в принципе, не может грешить. Вот. Так вот. Ну ладно. Идем дальше. Итак, первый стих, еще раз, он показывает, что Павел... Не впадает в крайности, да, он не преповедует этой идеи. И второе, он, вот это слово оставаться, оно как бы, знаете, оно как бы такие ключик к следующему рассуждению. Вот обратите внимание, как называется этот раздел, как я его назвал, добровольная смерть. Мы сейчас об этом поговорим. И вот он объясняет: а почему же нам не нужно, почему же нам не нужно оставаться в грехе? Или почему мы не должны оставаться в грехе? И второй стих он объясняет: мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И здесь нужно разобраться, друзья, с очень важным вопросом. Когда Библия говорит о смерти, что она подразумевает? Вот слово смерть употребляется и по отношению к людям духовно мертвым, то есть человек духовно мертвый, вот мертвый по преступлениям и грехам вашим, мертвым по, по, по преступлениям и грехам вашим. И вторая часть, или это второе, вторая второе. второе Вариант слова употребления мертвый ⁇ это мертвый для греха. То есть мертвый по грехам и мертвые для греха. Что же подразумевается по слову мертвый? И вот очень часто мы такие картинки, может быть, даже видели. Вы знаете, вот человек мертвый на кладбище лежит, и кто-то его ругает, и он никак не реагирует. И вот нам так говорят, вот мы должны вот такими быть мертвыми для греха, что вот, например, нас там ругают, там клевещут, там на нас еще что-то, а мы не реагируем. Или грех нам подходит, а мы не реагируем. Вот как мертвый на кладбище, он ни на похвалу не реагирует, ни на проклятие не реагирует. Потому что он мертв, он вообще ничего не слышит. Вот так и мы должны быть мертвые для греха. если грех нам подходит, то мы не реагируем Но по факту жизни мы реагируем и апостол Павел здесь не утверждает мысли, что мы вот мертвые такие, что мы никак не реагируем. И вот та же самая логика, она присутствует у тех, кто придерживается учения кальвинистов о том, что человек мертвый для Бога, или для ну, как бы, мертвый духовно. То есть вот слово мертвый они воспринимают так, что он вообще никак не реагирует. То есть вот он ничего не может сделать, пока Бог его не оживит. То есть пока Божья благодать его не коснется, он ничего сделать не может, потому что он мертвый. Так вот Библия не использует слово мертвый в таком значении она не использует, она его использует в некое другом значении. Вот давайте мы немножко об этом поговорим. Вот здесь картинка есть и на картинке изображены три креста. Ну мы знаем, что на Голгофе было три креста. Слева и справа разбойники, посредине Христос распятый. Так вот вопрос, который я очень часто задаю: что держало на кресте разбойников? Вот они висят на кресте, что их держало? На кресте их держало, держало их Гвозди, то есть конкретно гвозди, вбитые в руки и в ноги, они бы, может быть, и хотели бы сойти, но гвозди мешают. Если бы гвозди там ослабли как-то, например, там, или их бы не было вообще, или бы они там, не знаю, сломались, то они бы с удовольствием вышли бы с этого креста, потому что у них такая потребность была или желание. Но они не могли, и гвозди мешало. А что держало на кресте Христа? Вот Иисус Христос чем держался на кресте? Но явно не гвоздями. То есть, гвозди, они были, конечно, прибиты, то есть, гвозди, действительно, руки, ноги были прибиты, но гвозди ему не мешали. То есть, если бы он захотел, он бы с удовольствием, он бы с легкостью, точнее, вышел бы со креста, с легкостью вышел с креста. То есть, гвозди, не... вот они не были непреодолимой помехой для него. Тем не менее, он висел на кресте. А что же его там держало? Ну, можно ответить, любовь держал, там, послушание и так далее, это все правильно и хорошо, но вот если в корне, это его желание. То есть, он желал исполнить волю Божью, Он любил людей и желал им спасения. То есть, это был его выбор. То есть, Христос висел на кресте и его держал на кресте. Его выбор, его воля, его желание. Он был распят добровольно. добровольно. И умер он тоже по своей воле. Он говорит, что у меня есть жизнь и никто не имеет права мне ее отнять, я ее сам отдаю. То есть, как бы, это его право и его воля. И воскрес он тоже добровольно. То есть, как бы, этого было желание. То есть, написано, что разрушении храм храма я в три дня созижду его. То есть, кстати, свидетели Говы на этом месте очень часто спотыкаются, потому что они считают, что Христос не был, не существовал вот эти три дня, и Бог его как бы воскресил. То есть Христос не принимал участия в своем воскресении, вот, а Христос говорит, что я воздвигну его три дня. То есть храм тела своего он сам воздвигает. То есть это все было добровольно. И когда мы читаем вот, это, вот этот отрывок, шестую главу целиком, до 21 стиха и даже ниже, то мы будем видеть, вот насколько это прослеживается очень явно. Посмотрите. Неужели не знаю... Смотрите, так «Мы умерли для греха». «Мы умерли для греха». А что это значит, что мы для него умерли?» Это значит ли, что мы перестали к нему быть как бы восприимчивы, да? Это, это, э, про, можно ли сказать, что мы перестали к нему быть, как бы откликаться на него, что он стал, на нас стал, как бы перестал действовать, что вот человек, вот, например, слепой человек, да, ему картинки показывают, не показывают какие-то пошлые, он вообще их не видит. Можно ли сказать, что человек, умерший для греха, умер вот настолько, что он никак вообще на него не реагирует абсолютно? Нет, ни в коем случае. И вот этот текст, он показывает, что смерть для греха, она добровольная, то есть это как смерть Христа на кресте, он добровольно держался на кресте, он, сораспялся, он распялся и мы сораспинаемся с ним вот той же самой логикой, то есть это наше желание, это наша позиция, это, наша, это наш выбор, а не то, что это автоматически происходит. Вот. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились? И так мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славы отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти, вот то должны быть соединены подобием воскресенья, зная, что ветхий наш человек с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. И вот в этом отрывке как будто бы не сильно видно то, что о чем говорю. Но давайте посмотрим на следующий отрывок, на отрывок на продолжение этого главы. И там мы увидим, насколько ярко подчеркивается мысль. Итак, с 3 по 7 стиха он пишет некую декларацию, он утвер... некое... пишет некое утверждение, что вот так вот мы, мы сораспялись к Христу, мы умерли с Ним, мы воскресли с Ним, поэтому мы должны ходить в обновленной жизни. Но как же механизм этот происходит? Где вот здесь увидеть вот эту добровольность? Где увидеть то, что это не автоматически, а действительно зависит от нашего выбора? И это мы видим в следующем отрывке, но к этому слайду мы еще вернемся, потому что здесь несколько картинок есть, которые нас еще интересует давайте посмотрим на следующий слайд но пока прочитаем ваши комментарии так ваши комментарии интересная мысль про то что держала на кресте слава богу христос даровал победу от власти греха человек приобретает мертвость для греха веру и так как в веру принимается спасение вот да хорошая мысль Вот давайте смотрим следующий отрывок да то есть это 6 глава с 8 стиха по двадцать 23, если, мы, если же мы умерли со Христом, то веруем, что жить будем с Ним, зная, вот красным, таким жирненьким шрифтом, я подчеркиваю: вот как раз вот те, ну, те слова, которые отражают механизм нашего умирания или Механизм пребывания в смерти. То есть мы мертвые для греха. И вот что же это за механизм? Как нам оставаться вот в, смер... в смерти? Как же нам оставаться вот в... В, этой... в распятии? Вот в этом? Давайте посмотрим ваши комментарии, потом посмотрим. Хорошая аналогия желания Христа и наше желание. Когда человек получает спасение, он крестился во Христа Иисуса. Ну, об этом еще, Дмитрий, поговорим. У вас тоже здесь есть некоторые такие юридические казусы. Мы сейчас об этом поговорим, вернемся к этому. Итак, смотрите. Если мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним. Зная, то есть это вот, вот от, мы знаем, да, что Христос, то есть от нашего знания зависит, зависит вот наше отношение. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, и вот внимание, почитайте себя мертвыми для греха. Почитайте. То есть считайте себя мертвыми для греха. Я расскажу вам интересную как бы, аналогию своей жизни. Когда я был маленький, в школе учился, у нас в школе значит, какое -то время, в какое-то время появилась такая мода у мальчиков давать клички друг другу. И вот все мальчикам и всем девочкам дали клички. И называли только по кличке. А мне не нравилось, что меня хотят называть по кличке. И я не хотел себе кличку. Мне дали кличку. Вот. И решили мне ночевать по этой, по этой кличке. Сергей, мы сейчас о кличении вернемся. И я не хотел, и я не отзывался. То есть, вот они просто называли меня там с кличкой, я не отзывался. Вот Он подходил даже ко мне вот близко, начинал на меня кричать. Там, ну, не то, что кричать, а звать меня по кличке, я просто не реагировал. И когда ему надоедало, это вот, ну, ребенка, например, там, ну, мальчику моему однокласснику, и он говорил там, Денис, то вот так я обращался, говорю, а, вот и здесь, да, привет, я тебя не заметил. То есть, я прекрасно его замечал раньше. То есть, я знал, что он здесь стоит, я знал, что он называет меня. Я знал, что он ко мне обращается, я это все знал, но я почитал себя неслышащим. Когда ко мне обращаются по кличке. И поэтому вот они обращаются, 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 это бесполезно. То есть я никак не реагирую, то есть не злюсь, и не отзываюсь, никак абсолютно я просто не реагирую. Но когда он обращается по имени, я к нему поворачиваюсь, и как будто бы он только появился. И это сработало, и буквально там на следующий день все перестали меня перестали меня это называть по кличку. То есть, кстати, я единственный в классе был какое-то время, когда у меня не было клички. У всех остальных были. Но этот период недолго продолжался. Потом все клички тоже позабыли. Вот. Но тем не менее. Вот, да, вот как Григорий пишет, что не ввелся на провокацию. Вот так смотрите, друзья, то же самое здесь. Вы почитаете себя мертвым для греха. Это не значит, что грех не будет на вас влиять. Это не значит, что грех не будет и что вы не будете слышать на грех, или что у вас не будет желания к греху. Нет, нет. Вы просто, ну просто вот это ваша позиция. То есть вы почитаете себя мертвым для греха и почитаете себя живыми для Бога. То есть я не реагирую на призыв Христа, но я реагирую на призыв Бога. Я как бы сам себе фильтр такой вот внутри поставил, что когда Бог говорит, я на нее реагирую. Когда грех говорит, я на это не реагирую. Но это моя позиция, это не то, что автоматически происходит. Дальше, 12 стих, да. И так да не царствует грех смертном теле вашем. Вот, ну, казалось бы, ну, причем ну, как бы, мне ко мне -то какая -то претензия. То есть, скажи например, греху: то есть, грех не царствует в его теле, вот грех, ты не должен в его теле царствовать, и так да не царствует грех в цели вашем. То есть, если это ко мне обращено, значит в моем власти дать царство греху или не дать царство греху. Кстати, обратите внимание на слово царство. То есть те люди, которые считают, что возрожденный человек как бы не может именно впасть в вот такое грехот, греха, ну или грех такой, который грех отступничества от Бога, не может, то как объяснить слово царство? Здесь вот говорится, что не царство. То есть не вы... Вот, ну, то есть мы не должны допустить, чтобы грех был царем в нашей жизни. То есть не просто допускать, а чтобы царем не был. И как это происходит? Чтобы вам повиноваться ему. Да? Повиноваться. То есть, это, опять-таки, осново воли, да? ну, вот. Как сказать, от, 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 может быть, не от слова как бы, воли, а от этого понятия, что мы добровольно повинуемся. И дальше он объясняет более конкретно: 13 стих: не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши как орудия праведности. Вот этот отрывок большой, там как бы одна и та же мысль одна и та же мысль она повторяется несколько раз. Вот, если выше он пишет, что э, почитайте себя мертвыми для греха а живыми для Бога. То есть здесь он пишет более конкретно. Не, вот, что значит «почитайте себя мертвым» для греха? Что это значит? «Не предавайте членов вашей греху». А что значит «почитайте себя живыми для Бога»? А это значит «представьте себя Богу как оживших из мертвых». То есть вот это позиция такую Дальше. «Грех не должен над вами господствовать». Повторяется мысль. Потому что он выше пишет, «Грех не должен над вами царствовать». Здесь он пишет, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью». Итак, мы Перешли из юрисдикции закона, перешли в юрисдикцию благодати. Мы перешли, мы теперь в другой юрисдикции. Мы теперь в другом государстве и по другими законами. И, тем не менее, грех может царствовать над нами. То есть, он говорит, что теперь вы находитесь в другом положении, в, другом, в другой юрисдикции, в другом, в другом, на другой территории, поэтому не давайте греху царствовать. У него теперь нет на это права, если только вы это право ему не дадите сами. Дальше он пишет, да, 16 стих, да, 15 стих. Что же, станем ли грешить, потому что не под законом по благодатью? Никак. Он как бы опять вот возвращается, что меня вот в этом обвиняют, что я проповедую гриш Ну, раз мы под благодатью, то можно и грешить. Нет, нет, я этого не проповедую. 16 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Ну, очевидно, друзья, тут не нужно быть очень умным человеком и не нужно сильно много там образования, чтобы понять, что он обращается к христианам, он обращается к возрожденным людям, и он их предупреждает о том, что эти люди, они, находясь под царством благодати, находясь на территории Божьего присутствия такого, да, будучи спасенными, у них есть возможность... У них есть возможность не слушаться греха. Но у них есть и потенциал слушаться греха. И это от них зависит. То есть Бог-то им дал все для того, чтобы они были свободны. Но будут ли они этим свободно пользоваться или не будут? Это от них зависит. И дальше он пишет такие слова, что вот кому вы отдаете себя в рабы? То есть смотрите, когда мы были рабами греха, мы себя в рабы греха не отдавали. То есть мы родились в греховной плоти, мы были грех... рабами греха. То есть мы ничего не могли сделать. То есть мы, вот в 7 главе об этом говорить, что мы ничего и не могли сделать, мы были рабами греха. Но теперь, когда мы находимся в свободе, мы можем отдать себя. И у нас есть выбор, кому себя отдать. Мы можем себя отдать в рабы греху. И это придет к смерти. Опять-таки идея, что верующий не может умереть духовно. Эта идея, она достаточно необоснованная. Может человек уметь духовно? Ты, ты отдаешь себя в повиновении греху, к смерти. Или ты отдаешь себя в послушании к праведности. Вот это твой выбор. Это твоя позиция. Это твое, э, как бы, ты пользуешься такой свободой. Вот это ты так пользуешься свободой. А, вот. Дальше идем. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Кстати, вот эта мысль попутная, да, ну, здесь повторяется мысль, что это вы предали себя, то есть от сердца стали послушны, это вот как бы ваш выбор, ваша, ваша позиция. Но здесь очень интересно, что э, вот стали послушны образу учения, то есть не просто стали послушны чему-либо. Вот я в воскресенье проповедовал о пьяных, и там такая мысль была, что пьяный человек, он... Верит в собственные выдумки. То есть я привожу пример о том, как человек пытался зайти в сломанный автобус и планировал на нем уехать. Он был пьяный, и он планировал ехать на сломанном автобусе. Это, был, как бы, это была его вера такая, он так был убежден в этом. Но на самом деле это ничего не имеет общего с истинным положением вещей. Так вот, и вот, быть, быть послушным можно только учению. То есть нельзя быть послушным ну, просто как бы какой-то своей идеи, собственной. Поэтому здесь вот именно повиновение, учению идет речь. Вот, очень важно, что мы не просто должны бы, знаете, вот, ну я искренне Богу верю, там, я искренне Богу поклоняюсь. Ну, оно должно быть именно связано все-таки с учением. Так, давайте мы немножко посмотрим ваши комментарии и потом пойдем дальше. Первым шагом, пишет Дмитрий, к святости, будет признание ветхого человека распитым. Да, отлично, хорошая мысль. Тиломон пишет: один брат. Говорил проповедь, почитайте себя мертвыми для греха, решил попробовать, как это лег на пол на кухне, сложил руки на груди, в этот момент жена сошла и сказала, что ты делаешь. Так, видимо, там продолжение этой истории есть. Александр пишет, бывает, случается грех, и главное осознать его, раскаяться в нем, и не давать ему дали пребывать в нас и расти. Григорий пишет, добровольная смерти, наверное, лучше, что мы можем дать Богу. Как он добровольно пошел на смерть ради нас, так и мы добровольно свою жизнь посвящаем Христу, не из-за подпалки, а от сердца. Вот очень правильная мысль, очень правильная. Вот как вот Христос добровольно висел на кресте, да, не гвозди удержали, так и нас на кресте Христа, на кресте заповедей Христовых, держит именно вот добровольно, наше понятие, наша воля. Если мы решили подчиниться Богу, то, да, будет праведная жизнь. Ну, очевидно, конечно, да. Вот, но мы можем каждый день менять свой выбор. И поэтому, да. Хорошо, дальше смотрите, идем. Освободившие от греха стали рабами праведности, опять можно смутить фразу, что стали рабами праведности. Как будто бы вот автоматически. Но вот фейс-контекст говорит о том, что этого нет. Этого нет. Григорий, кстати, да, очень хорошая мысль у вас была, я согласен. Говорю про... И дальше смотрите, и вот 19 стиха он повторяет ту же мысль, которую он уже говорил третий, три раза говорил. То есть он вначале говорит, так ну, оно ну, как-то более сложно, что ли. Он пишет: «Зная, что ветхих, ч... зная, что Христос, воскреснув из, мертв... воскреснув из мертвых, не умирает, смерть уже не имеет на ним власти, ибо что он умер, то умер однажды. И так вот, знаете, ну такой вот богословский. Потом он переходит на более простой уровень. Не предавайте членов ваших, да, вот членов ваших не предавайте, а представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Но потом он еще более упрощает свою речь и пишет, ну хорошо, 19 стих, ну давайте попроще скажем. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». «Как предавали вы члены вашей в нечистоте и беззакония на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей в рабы праведности на дела святые». То есть он как детьми теперь разговаривает. То есть вы чуть выше он разговаривал, так ну, немножко более сложно. А сейчас говорит, ну вот как вот ты вот руку свою там отдавал, вот ты рукой своей тянулся там к выпивке, так вот сейчас рукой своей там к чаше Господней тянись, да, например. Вот как ты вот как ты там ногами шел там в дом разврат, так сейчас ногами иди на Вот прям так вот конкретно, вот, ну, так как помню, Николай Степанович, там лет 25, наверное, назад рассказывал такой пример, когда его спросили, как это убегать от греха. А он говорит, ну вот так вот, взять ногами и бежать, вот, бежать от греха. То есть, ну, вот только здесь Павел то же самое, прям конкретно показывает, показывает, что это. Вот, ну, как дети маленьким, говорят. Вот, вот вы не понимаете, да, вот у вас немощь плоти, да, вот может быть не совсем. Ну, вот, вот как вы. Возьмите свои члены. И вот как, вот, как служили греху, так служили правильности. Это вот ваш выбор, да. Так, Дмитрий пишет. Правильное учение должно приводить к правильному пониманию обязанностей. Ну, трудно поспорить. хороший мысль. Так. По четвертому стиху привилегия ходить в обновленной жизни удел только те, кто принял водное крещение. Сергей, мы сейчас вернемся к водному крещению. Вернемся к этому, обязательно. Вот Просто сейчас мы вот эту мысль говорим, друзья, что апостол Павел, да, вот он... В шестой главе он начинает, вот он говорит, что мы не можем жить во грехе, да, мы не должны жить в грехе, мы живем в благодати и грех нам не свойственен, он, он противен нам, да, он не должен быть с нами. Но вот эта жизнь вне греха, это не автоматическая, это борьба, это позиция, это выбор, это... Пользование той благодатью, в которой мы стоим и хвалимся. Вот давайте вспомним еще с вами э, стих номер, э, так, 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 так. Давайте вот, вернемся с вами вот сюда вот. И так, оправдавшись верою, да, вот пятый, мы имеем мир с Богом и доступ к благодати, в которой стоим. То есть вот мы об этом говорили с вами, да, что борьба со грехом она осуществляется через Божью благодать и пользование этой Божьей благодати. Это наша позиция, это наш выбор. Мы можем ей и не пользоваться. Она у нас есть, но мы не пользуемся. Бывает, наши вещи, мы какие-то вещи приобретаем за большие деньги, например, да, мы не иметь пользуемся никогда. Так и в жизни человек благодатью может не пользоваться и оставаться вот в состоянии греховности какой-то. Поэтому это добровольная смерть, добровольное сораспятие, добровольное такое почитание самого себя мертвым. Вот. И, кстати, возвращаясь к этому, еще раз скажу, что Библия, она, когда говорит о смерти, она не говорит вот о бесчувственности. И поэтому, когда речь идет, например, о людях духовно мертвых, ну, в противоположную сторону, да, вот они написаны, что вы мертвы по преступлениям грехам. Здесь не имеется в виду, что они не способны делать выбор. Здесь не имеется в виду, что они не способны э, желать доброго. Кстати, седьмая глава об этом ярко скажет. Здесь не имеется в виду, что человек не способен откликнуться на призыв Божий. Ни в коем случае человек <смех> мертвый это не значит несуществующий. Вот э, ошибка вот этой идеи, когда вот рисуют человека на кладбище и говорят, что вот он там его или хвалили, он тебя никаким образом не реагирует, потому что его нет на этой земле. То есть его нет, человек ты пришел на кладбище, а человека там нет. Вот в этом логическое противоречие, вот в этом софизм этой ситуации. Он нам говорит, вот смотри, вот мертвый лежит, и он же тебя не слышит, а его там нет на самом деле, это не мертвый, это просто тело лежит. А вот когда речь идет о мертвом духовном человеке, там человек-то есть, и поэтому он-то реагирует. Мертвый – это отделенный от Бога, разорванный с Богом. А не в том, что он Бога не может слышать. Вот написано, что в день, который ты вкусишь, смертью умрешь. И вот Адам с Евой вкусили, они смертью умерли, но они продолжали Бога слышать. И у них было право выбора все равно. И поэтому нужно вот не поддаваться вот на такие, знаете... Ну, это софистика называется, когда берется какое-то слово, и в него вкладывается тот смысл, который не, не вкладывал в Писание. И вот, кстати, калинистический тюльпан, да, total depravity, то есть, вот, всеобщая греховность, она не подразумевает, ну, точнее, у них-то в трактовке калинистов подразумевает, но библейская трактовка не подразумевает. Не подразумевает бесчувствие человека к Божьей благодати. Или бесчувствие человека к греху, если в другом ситуации. Поэтому, вот, друзья, имейте в виду, когда будете об этом говорить. Хорошо, давайте ваши комментарии. А, так. Теперь насчет водного крещения Да, друзья, вот здесь такая интересная мысль вот Сергей а, Григорий, кстати, Григорий, сегодня вы просто удивительно хорошие мысли пишете ну, Точнее, не удивительно, а в принципе хорошие мысли Умный человек, судя с человеком глупым, сердится или смеется, или не имеет покоя Так и мы, если, не... если вы грехе, не имеем покоя Вообще отличная мысль, очень хорошая И, кстати, такая типологическая даже, прям замечательная Неверующий настолько сильно и глубоко не принимает благодать, что он будто бы не свободен мыслить иначе. Вот мы об этом поговорим в седьмой главе. Седьмая глава это очень яркая глава, которая нам покажет, что неверующий человек очень сильно тоскует по благодати. Очень. И вот поэтому мы, с ней... мы об этом поговорим. Хорошо, друзья, давайте посмотрим еще на пару моментов и, наверное, уже будем как бы идти к заключению. То есть эта глава, она кроме того, что она демонстрирует или показывает, вот, некую мертвость. Еще я хотел бы, друзья, прежде чем мы пойдем к этому моменту, который я хочу сказать, мы хочу, чтобы вы увидели вот расклад послания. То есть послание начинается с того, что Павел доказывает, что люди все греховные. И вот и иудеи, и язычники одинаковые греховные, у них нет никаких преимуществ перед Богом. Павел это доказывает, очевидно. Потом он говорит, что спасение от этой греховности не в законе Моисеевом. Закон Моисеев лишь обнаруживает эту греховность, а спасение Божие оно в Божьей благодати которая принимается нами через веру в Иисуса Христа. Эта благодать становится доступна только благодаря Иисусу Христу. И э, эта благодать излилась, э, вот, которая вот, освобождает нас от этой, этой проблемы греха, Это Божья благодать, она э, изливается на землю через Иисуса Христа. Принимается она нами верою. И эта вера не просто некое внутреннее убеждение, а это вера именно вера Авраама, вера послушания, вера, проявленная в реальной жизни, в реальной деятельности. И пятый, это вот до пятой главы. В пятой главе он начинает говорить о том, что Теперь, когда мы имеем вот такое богатство, когда мы через нашу веру, через Иисуса Христа, мы имеем доступ к Богу, мы имеем доступ к Его благодати, то мы должны в этом стоять, и мы должны этим пользоваться и не жить во грехе, 6 глава. То есть, вот логика такая, вот мы были во грехе, мы освобождаемся от этого, от этого закона греха и смертью Божьей благодати через Христа и веру в Него, следовательно, теперь мы имеем возможность в ней не жить, и мы не должны в ней жить». Вот 6 глава, она призывает нас к тому, чтобы вот мы не жили в этой грехе, вот, чтобы, у нас, чтобы этого не было, что мы имеем возможность сопротивляться греху, у нас есть это, это право утверждать вот волю Божию да, и сораспяться добровольно, сораспятся Христу и почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Так вот, возникает вопрос, а в какой момент времени это происходит? Друзья, и вот тут мы в очередной раз, мы в книге «День апостолов» об этом говорили достаточно подробно, мы очередной раз подходим к серьезнейшей-серьезнейшей проблеме. А в чем заключается эта проблема? Дело в том, что вот в какой момент времени происходит вот эта вот ситуация, когда человек раньше не мог сопротивляться греху, хотя и хотел бы, может быть, но не мог, а теперь он может сопротивляться греху, у него есть право выбора. Теперь у него Бог дал ему силу, и теперь он этой силой может пользоваться либо в ту, либо в другую сторону. Вот что это за момент времени? Когда это получается свобода? Когда он приобретает вот эту новую, что ли, свою сущность? Ну, мы называем это возрождением, да, в какой момент времени? И наша практика жизни... Вот наш, да, сейчас, секундочку, Таламон, мы сейчас на, Алексей, мы сейчас на ваш вопрос ответим. То есть наша практика, кстати, 162 человека смотрит нас, потрясающе просто удивительное желание изучать послание к римлянам, слава Богу. Вот наша, наша практика жизни и наше богословие, наше, как бы сказать, вероучение, оно утверждает, что э, вот этот момент времени, это момент покаяния. То есть это момент обращения к Богу в момент покаяния, когда вот человек выходит за кафедрой там, или в доме, или в своем собственном доме он молится там. И вот Я знаю одного брата, который там был где-то на крайнем севере, там, в гостинице какой-то, да, читал Евангелие, ну, будучи неверующим, и встал на колени покаялся, и вот в этот момент времени он изменился. Да? То, есть, вот, то есть для нас ну, более что ли приемлемо, или более понятно, или очевидно, что это вот момент вот такого перерождения происходит в момент вот такого обращения к Богу, человека к Богу, в момент его покаяния, когда он признает себя грешником и призывает Божью благодать. Здесь все-таки как бы все понятно, да. Но если откровенно, если честно, не откровенно, а честно поставить на священное писание, то мы увидим другую картину. Мы увидим картину, что этот момент это крещение. И, ну, я могу привести несколько там таких текстов, но я выписал... Ой, не туда нажал. Так, секундочку. Что происходит? Как мне это избавиться от этого? А... Странно, вот, все, избавился. Вот, э, то есть, э, я привел четыре текста Священного Написания, Ну, это например, первый текст, друзья, это Евангелие от Марка, первая глава, 16 стих. Я, у меня не было возможности просто мест на экране э, процитировать. Вы можете открыть Священное Писание и, про, и прослушать, да. Смотрите, Евангелие от Марка, первая глава, 16 стих. Ибо кто будет веровать и... Так, 16 глава, 16 стих. Просто не первая глава, 16 стих, а 16-16. Ибо кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И вторая часть этого стиха говорит о том, что для осуждения достаточно неверия. То есть кто не будет веровать, тут будет осужден. Неважно, крещен он или нет, если он не верует, то он будет осужден. Но для спасения необходимо и вера, и крещение. Написано, кто будет веровать и креститься. Спасен будет. Не написано только веровать, написано и креститься. И, друзья, при любых там раскладах, мы никуда от этого текста не денемся. И я еще раз говорю, друзья, сейчас я не отвечаю на вопрос, я просто ставлю проблему, то есть, поэтому, пожалуйста, просто послушайте. Проблема в чем? Что наша практика жизни, логика и наше даже какое-то учение показывает, что все это происходит во время покаяния, да, во время, когда Дух Святой сходит на человека во время покаяния. А вот, например, этот текст говорит о спасении и условии крещения, тут написано, кто будет веровать и креститься спасен будет. Да? Никуда мы от этого текста не можем уйти. Вот. Так, ваши комментарии. Второй текст, который я хотел бы отметить, это «Деяния апостолов». Написано 22 глава 16 стих. Это обращение Анании к Павлу. «И так, что ты медлишь, встань, крестись, крестись. и я мой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса Христа». То есть, обратите внимание, что он не предлагает ему покаяться, он предлагает ему креститься. И более того, омыть грехов он связывает с крещением. Тут да? вот, то тоже ну, трудно с этим спорить, это такой очевидный текст. Встань, о мой грехи твои, встань, крестись, и о мой грехи твои. То есть тут очевидно написано да, так. Вот. Григорий пишет, что крещение, как штамп в паспорте, вот сейчас мы чуть-чуть об этом еще поговорим. Да? «Деяния апостолов 2, глава 38 стих. Петр же сказал им: Покайтесь, вот здесь есть слово покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. То есть, опять-таки, здесь и крещение, точнее, и, и прощение грехов, и Святой Дух, да, дар Святого Духа, они связываются с крещением. То есть, как бы, вот покайтесь и креститесь. То есть, как бы, крещение, одно стоит в первую очередь, а потом только прощение грехов, и только потом дар Святого Духа. Еще текст 1 Петра, 3 глава, 21 стих так и нас подобное всему образу крещения не плосконичать это но обещание Богу доброй совести спасает воскресенье Иисуса Христа и друзья то есть ну как бы, это только несколько текстов которые я привел их достаточно но, 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 значительно больше которые связывают в священном Писании крещении спасения крещение и очищение от грехов крещение и возрождение Ну, прям связывает но ну, трудно с этим спорить хотя я читал конечно статьи где пытаются с этим спорить, вот, где док пытаются доказать, что все эти тексты не связаны с водным крещением. Но это такие, такие попытки, конечно, достаточно, такие, достаточно вызывающие улыбку в какой-то мере даже. То есть, друзья, и вот то же самое здесь. Смотрите, неужели вы не знаете, что все вы крестившиеся во Христа то есть, ну да, здесь не используется слово вода, ни, ни, в, одно, ни, ни в одном из этом как бы, слове не используется слово вода. Но когда люди читали этот текст, ну, слово крещение, но очевидно, ассоциируется с водой. То есть никогда слово крещение не используется, ну точнее, вот, например, крестились в Моисее, да, вот в облаке и в море. То есть погрузились в облаке и в море. То есть, да, понятно, что крещение может использоваться как слово погружение. Но вот такое простое прочтение этого текста любым человеком оно связано с водой. Более того, если читать там древних толкователей, то тоже везде это связано с водой. И, и для евреев это было вполне логично связано с водой. Вот. А, так, давайте еще раз. Потом ваши комментарии. И вот смотрите, здесь тоже связывается крещение, оно связывается с э, вот, этим, вот этим моментом. то есть этим, Давайте еще раз вспомним вообще, о чем мы рассуждаем. Мы рассуждаем о том, что человек не имел свободы от греха, а потом стал иметь. Вот что это за момент времени, когда он стал иметь? И мы говорим о том, что вот, это, вот этот водораздел и вот эта поворотная точка в жизни человека, в Библии эта точка всегда связана с крещением. И она связана с крещением и в этом тексте тоже. Смотрите, да, вот еще раз, то мы крестившиеся во Христа в смерти во крестились. Но ну, это образ, да, вот человек погружается в воды и восстает. Это воды потопа и восстает из потопа, да, то есть это, вот, ну, вода это символ суда Божьего. То есть пролились воды потопа и вот они покрыли. И вот и Петр сравнивает крещение с водами потопа. То есть, как бы это смерть, это погружение и воскрешение, да. То есть, и так мы погребли с ним крещением смерть. Как и Христо... «Дабы как Христос воскрес, так и нам ходить в обновленную жизнь». То есть, как вот явно, что здесь вот аналогия с крещением. Явно аналогия с крещением. Так вот, интересно, да, друзья? Давайте сделаем некоторые выводы сначала вот из этого текста, и потом ответим на некоторые ваши вопросы. Ну, хотя сначала давайте комментарии прочитаем. Так, ну приветствие из города Лога. Да, но мы, к сожалению, сейчас не будем приветствие принимать, потому что это... Не в, не в тему, не, в, не вовремя. Крещение как вторая ступень спасения. Если человек умрет между этими событиями, то он все равно спасен. Ну так вот, вы знаете, на все время хочется как-то вот, как-то вот все э, по-юридически описать. Здравствуйте, братья и сестры, пишет Борис. Добрый вечер. В первый раз присоединился послушать. Ну, слава Богу, хорошо. Разбойник ведь не крестился. Вот смотрите, друзья, вот мы сразу говорим о неких исключениях, да. Вот я много раз о говорил, хочу еще раз сказать. Когда мы изучаем догматику, когда мы изучаем какие-то вопросы веручения, мы должны обращать на у... внимание на учение, а не на исключение. Это очень важно, иначе мы с вами запутаемся. Да, разбойник одноз... однозначно был спасен, да, однозначно, но мы ничего про него не знаем вообще, в принципе. То есть мы не знаем его путь дома, мы не знаем ничего. Мы, не знаем, как... ну, мы ничего не знаем, поэтому мы этот случай вообще не рассматриваем. Мы смотрим на Тексты, которые говорят об учении. А я вам минимум 4 текста прочитал, в котором учение описывается. Крещение – это обещание. Лучше не обещать, чем не исполнить. Ну, тоже такая достаточно вольная трактовка. Вот. Ну и так далее. Хорошо. А вот. Так вот, друзья, смотрите, какой момент важный. Что давайте сделаем некие выводы из этого отрывка. И потом я вот объясню, зачем здесь QR-код. Значит, от вывод, что крещение, вот, ну, по крайней мере, вот в этом отрывке и в других отрывках мы видим, что крещение это не пассивный акт, а осознанное действие человека. Таким образом, кстати, например, ну, можно легко говорить о со состоронники где-то со сторонники крещения дед-крещения мы не практикуем почему потому что ну, вот вся глава посвящена вот именно добровольности то есть человек добровольно идет на этот шаг это его воля то есть он решил так поступить он захотел так поступить это его выбор это его право это то что он э, утверждает в своей жизни поэтому крещение оно не может быть не связано не может быть пассивно оно не может быть э, когда человек над ним, это совершается без его воли. Это не, это не крещение в коем случае. Дальше, вот опять-таки, вот текст, который я прочитал, 4 текста, которые я прочитал, их больше значительно, этих текстов. Вот. И текст, который вот здесь написан тоже, это текст, который показывает, что крещение это важнейшее событие в жизни христианина. Именно после которого христианин получает свободу от власти греха. Вот именно после которого. То есть Библия, вот, друзья, еще раз скажу, вы сейчас можете с этим спорить, вы можете говорить, что а как же так и так далее. Но вот если вы говорите о Библии, вот именно о библейском учении, вы увидите, что библейское учение, оно действительно связывает именно крещение с этим поворотом моментом. Крещение это не просто некий обряд, это некая форма, это как вот сейчас очень часто слышно, что крещение это ну, как бы вот все уже сделано, ты уже покаялся, уже спасен, это уже возрожденный, все уже хорошо, но ты а, потом просто запечатлел это крещением. Ну, как бы это не сильно важно, но для того, чтобы Господь там не сильно гневался, потому что Он же сказал, что оно крестится, а ты не крестишь, что он разгневается, надо креститься. То есть, как бы некий пустой обряд. Нет, нет, вот, вот Священное Писание: оно не так говорит об этом, не так говорит об этом. Оно говорит о том, что крещение – это прям важнейший поворотный момент да, в жизни человека. Крещение связывает христианина с распятием, смертью, воскресением Христа. То есть тут тоже это видно, и в других текстах это видно, что крещение – это вот некая такая связь, вот, что человек связывается, в смерть крестится, да, там, или как, мы, как Христос воскрес, так и мы воскресаем, как вот, когда э, крестимся. Вот. И последний момент, что крещение – это не только духовное погружение, то есть это некое погружение в воду, да, то есть это конкретно вот водное крещение, это вот именно такой вот некий ритуал. Друзья, теперь почему, значит, я об этом говорю. Вот. потому, это, Точнее, как я отвечу на вопрос, почему, значит, наши практики так, а библейское учение как-то по-другому. Так, и вот здесь вот и... Простите, друзья, простите. И здесь есть ссылочка. Вот, вот QR-код. Вот, если вы при помощи iPhone наведете на этот QR-код, то сразу ссылочка откроется. Надеюсь, я там ничего плохого... Ну, в смысле, не, ну, не перепутал. Точнее, сейчас я проверю даже сам. Вот. А если вы это сделаете... На андроидах вроде надо, насколько я понимаю, это делать через... Через специальную программу сканер, неважно, но в любом случае, думаю, что вот QR-код откроете. И вот по этой QR-коде открывается статья о крещении, да, или я правильно сказал. Я бы хотел дать такое маленькое домашнее задание. Кто еще ее не читал? Это моя статья, она ее сам написала. Вы ее прочитайте внимательно, и вы там увидите мой взгляд. А вот на следующий раз мы немножко времени уделим этой статье, то есть, ну, в смысле, уделим, точнее, аргументам или и так далее. Но мы не будем подробно разбирать, потому что мы, в принципе, разбираем не мою статью о а послании к римлянам. Но просто в этой статье я пытаюсь ответить на вопрос, как согласовать библейскую позицию о том, что крещение является, вот именно, вот именно крещение является тем поворотным моментом, в жизни человека, когда он переходит из состояния рабства греха в состояние свободы греха, как это совместить с нашей практикой, когда вот такой момент происходит во время покаяния и крещения. Я вот в этой статье пытаюсь на этот вопрос ответить. Вот, поэтому в следующий раз мы немножко продолжим этот момент и немножко его еще осветим. Вот. Хорошо. Все, друзья, на этом все. Если есть какие-то вопросы, можете это позадавать. У нас еще четыре минутки есть. Итак, давайте повторим очень коротко основную идею этой, этой главы. Эта, эта глава, она продолжает мысль Павла о том, что человек, получивший свободу или получивший доступ к Богу, он не должен жить во грехе. Но вот это не должен жить в грехе, это позиция его воли, его веры. Это позиция, когда он пользуется Божьей свободой, а не когда он автоматически грешит. Автоматически не грешит. И он доказывает это через, наши, ну, через многие тексты, о которых мы сейчас говорили с вами. Да, час уже прошел. Ну да, вот Григорий пишет, что быстро. Мне кажется, что для меня тоже быстро. Мне вообще очень, -очень нравятся эти разборы. Дмитрий пишет, спасибо большое за разбор. Спасибо вам за участие, Дмитрий. Вот. Свет с Востока спрашивает, Римлянам 2.15, закон сердца, и Римлянам 9.8. дети обетования по духу, какая между ними? Ведь и те, и другие могут делать добро, и живут по закону. Вот вы такие вопросы задаете, достаточно, знать емкие, что ли, к которым нужно готовиться. Поэтому, если можно, задайте эти вопросы в четверг. У меня в четверг планируется вопрос ответы в телеграм-канале. Кстати, кто не подписан, подписывайтесь. Вот. Трубач пишет, «Крещение – это как обряд, не имеющий привязки к реальности внутренней природы, если человек обрет. Тоже непонятна ваша мысль, но если я правильно вас понял, то я с вами не согласен. Но, может быть, я вас неправильно понял. То есть, ну, вообще, почитайте эту статью, потом порассуждаем. Я прям хочу, хочу сейчас сказать сразу ответ, но, может быть, вы почитайте эту статью. С Богом миру, так, миру, мир, братья украинцы, мы терпение, мир вам терпения благословен, Действительно, так и есть. Спасибо за разбор, слава Богу. Да, друзья, пусть Господь благословит всех, особенно кто сейчас страдает там, на Украине. Очень мечтаем, что все это быстрее кончилось. А благословит вас Господь. Друзья, ну все, давайте помолимся. На этом закончим. Любящий Господь, благодарим тебя сердечно за этот разбор, за это время. За слово Твое благослови, Господи, нас. изучай Священное Писание, разбирать его, понимать его. Слава тебе за все. Аминь. Аминь, друзья. Ага, Трубасида". Если не обрел, то, спас... то, есть, то есть спасение во Христе, то и погружение меняет ничего. Вы знаете как? Здесь э, вот... В общем, почитайте статью. Вот не буду говорить, почитайте статью, потому что вот, вот, мы, вот мы, знаете, вот, 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 этот, вот этот маятник, который мы здесь видим, да, он же коснулся и нас тоже. То есть католическая православная церкви, они такие обрядовые церкви. То есть они вот обряд ставят вот, ну, как бы выше всего. Да? То есть есть у тебя вера, там третья веры, это вторичный вопрос. Главный обряд совершить, а уже потом разберемся с твоей верой. Так вот, это яркая такая ну, неправильная позиция, ярко-неправильная. И вот от нее отделяясь, вот, или как бы вот маятник в другую сторону качаясь, протестантское движение, оно утверждает примат веры. То есть вера важна, а обряд не важен. Это тоже позиция неправильная. То есть вот правильная позиция, она где-то в центре, когда и обряд важен, и вера важна. То есть не вера без обряда, не обряд без веры. То есть это действительно очень важно, понимать, в этом важно разобраться. Инна пишет, помолитесь о семье сестры Эллы, Аллы и Эльвира. Помолимся, но уже мы помолились, поэтому я обязательно помолюсь в... Ну, как бы, в, вот так вот, лично так, или, как сказали бы, православной, в келейной молитве. Так. Все, друзья, останавливаю трансляцию. Мне очень с вами интересно, приятно быть, находиться. Но время уже прошло. Так, остановим. Так. Остановить трансляцию.